1: 15 minutes.
0: And suit up! I think it's what Mr. Shelby has to say. Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en weer naast mij in de studio zit Kirstian van Nieuwhuizen.
1: We zijn weer herenigd. Ik, ik heb het overleefd, Jelle. Ja, je had ja. corona. Ja, het was verschrikkelijk. Hoe is het om hier weer te zijn? Ontzettend leuk. Ik heb er echt naar uitgekeken dat ik het huis uit mocht. <laughs> dat je hier weer mocht zijn. Hier <laughs> we weer zijn. Samen konden werken. Uitje voor mij dit. Ja, zeker.
0: Ja. En doe het allemaal erbij. Hobby, ja,
1: hobby. Ja, absoluut. Nee hoor, dus ik voel me weer, uh, weer uh, oké. Okay. Wat ik wel merk is dat ik af en toe niet op woorden kan komen. Dus Ik heb nog een beetje een soort brain fog. Dus de, neem me niet kwalijk als ik af en toe aan het zoeken ben naar een woord. Maar jij hebt dat ook, weet ik. Ja, zeker. Uit ervaring. Maar dat heb ik al uh, sinds mijn, uh, mijn geboorte bijna. Maar... Bij jou is het gewoon een kwestie van intelligentie, bedoel ja. ik. ja. <laughs> Waarbij ja. vroeger kwam ik wat makkelijker uit mijn woorden, maar ik merk nu dat ik af en toe aan het zoeken ben. Ik heb het ik het aan corona, maar misschien is het gewoon een de leeftijd, denk ik dan. Startende dementie zou kunnen, maar
0: vermoeidheid hebben voorbij horen komen.
1: Maar dit, een soort van lichte Alzheimer-brain fog noemen ze het volgens ja. mij. Ja, nou. nee, ik weet het niet. Misschien is het uniek bij mij. Heftig, ja, dus nou, Dan ik, hoop uh, ik dat het toch goed gaat deze aflevering. Het kan zijn dat je af en toe een woord moet voorzeggen.
0: Nou, het wordt een soort van spelshow. Ja, leuk, leuk format. Want in deze aflevering gaan we het hebben over Netflix. Je hebt het waarschijnlijk niet door als je je vaste serie aan het bingen bent... maar er zijn twijfels over de streamingreus. En het bedrijf is sinds het begin van het jaar... daardoor meer dan 100 miljard euro minder waard geworden op de beurs. En nee, je hoeft niet bang te zijn. Christian en ik gaan het niet hebben over beleggen of aandelen. Maar het geeft wel goed weer dat er zorgen zijn bij Netflix. Dus uh, dat ze moeite hebben om maar meer abonnees te komen... dat de concurrentie extreem is en dat de kosten belachelijk hoog zijn... In de hoofdrol. Maar eerst beginnen we met Harry de Winter, want we hadden het nog over hem in de aflevering over Lingo. En deze keer, Jan,
1: zetten we Harry in het zonnetje. Ja, ik wilde Harry toch even in de hoofdrol uh, bespreken. <tosses> Voor mij was het ook een uh, verrassing eigenlijk, want ik boor niet tot zijn intimi om te horen dat hij uh, ernstig ziek is en... Uh, ik wilde toch nog wel even een land spreken voor Harry... omdat het toch een heel bijzonder mens is geweest voor de Nederlandse tv. Uh, gestart al in de 70er jaren. Met, ja, hij begon eigenlijk met het opnemen. Hij was natuurlijk DJ. En daarna uh, nam hij heel veel grote concerten op. Van Madonna tot en met uh, Rolling Stones. Uh, en daarna ook begonnen als een van de eerste producenten van echt kwaliteitsdrama... waar we het ook over gehad hebben. Oud geld, uh, dat soort uh, echt goede drama... Taxi, waar ik zelf nog aan heb uh, mee mogen werken. Wat een ontzettend leuk programma was met Maarten Spanje. Um, en ons echt gewoon een heel aardig mens. Een van de leukere mensen, denk ik, in de media. Die altijd heel eerlijk was, uh, is en... Uh, ja, ik, vond, ik vind het jammer. Vind het, uh, en als tip wil ik dan nog geven... dat nu zijn laatste serie van Wintertijd waarbij de eerste aflevering van Maarten van Rossem al best wel besproken werd... omdat Maarten in tranen uitbarstte. Denk ik dat dat uh, bij deze alvast meteen een tip is. Ik kom later nog op een andere tip uit. Maar ik denk dat je, als mensen het leuk vinden om, uh, om Harry nog even te zien... En, en mooie interviews en mooie muziek... dan denk ik dat je naar wintertijd moet gaan kijken. Want het wordt denk ik een hele bijzondere serie. Ja, want Harry gaat deze serie dus maken voor wie het gemist
0: heeft... omdat hij ongeneeslijk uh, ziek is.
1: Uh, ja, dat is je dan? Oh. En uh, uh, het is dus uh, asbestkanker of uh, longvlieskanker. En daar is geen genezing voor. Dus, um, ja, uh, bad luck.
0: Dus het is zijn laatste klus. Ja, klinkt een beetje gek om het zo te zeggen, maar zijn laatste... Ja.
1: Nou ja, de vraag is een beetje natuurlijk hoe lang, uh, uh, hij zei in de interviews dat hij door die uh, immuunotherapie of een bepaalde therapie, dat, hij, dat dat eigenlijk goed gaat met hem, maar dat, ja, dat het ook elk moment uh, slechter kan gaan. Dus we gun hem, ik gun hem nog, uh, nog heel veel goede maanden, jaren hopelijk. Maar de, de kans is best groot dat dat niet meer heel lang uh, gaat duren, dus ik wens hem. Al het beste, want het is, een, het is echt wel een bijzonder mens. Al echt een uh, leuke vent. En ja. die veel heeft gebracht voor de Nederlandse tv. En veel mooie dingen heeft gemaakt. En nog steeds, wat ik zeg, met wintertijd ook weer een mooie serie maakt. Ja, en ook wel mooi dat dan een omroep, Omroep Max in dit geval, zegt van... wil je dan nog één keer een programma gaan maken? Vind ik eigenlijk ook best wel mooi om het ja. af te ronden in dit geval. Ja, met de laatste aflevering wordt hij zelf geïnterviewd door ja. Jeroen Pauw. En met zijn eigen muziek. Dus dat ben ik ook wel benieuwd naar, want ik weet dat Harry een enorme muziekfan is. Uh, die feesten voor die app, die je wel eens door de Good Go First hè, organiseert. Hij heeft een eigen radiozender, die heet ook Voor Die App. Altijd ontzettend veel gedaan in zijn leven. En uh, nou ja, wat is het? Uh, ja, dus uh, ja. Uh, salut naar uh, Harry de Winter. Mooi. Gek
0: bruggetje, maar uh, we moeten hem toch doen. Terug naar uh, Netflix. Ja. Draait daar niet lekker en dat komt voornamelijk door het aantal abonnees om je een beeld te geven. Ze denken in de eerste drie maanden. 2,5 miljoen abonnees binnenhalen, Dat is wereldwijd en dat klinkt heel veel. Terwijl door analisten en beleggers was gerekend op 4 miljoen. Dat is nog even een verschil. Waarom denk jij dat het ze niet lukt om aan uh, die verwachtingen te voldoen?
1: Nou kijk, uh, ik denk dat, dat de, het grootste probleem de concurrentie is. Van de andere streamers die echt op stoom zijn gekomen. Dit jaar en uh, vorig jaar al begonnen. En dit jaar echt wel. Ook heel veel geld erin stoppen en je ziet het aan, je merkt het in Nederland ook nu met HBO Max en Fireplay en mensen hebben inmiddels zoveel keus en uh, kiezen er dus ook voor om, uh, om voor een andere streamer te, te gaan. Um, Netflix heeft natuurlijk een aantal jaren van extreme groei achter de rug. Daarbij was 2021 eigenlijk ook wel een heel goed jaar voor ze. Uh, dat kwam deels door de corona in 2020. En dat is een beetje aan het eind van 2021 soort van gecorrigeerd. Dat ze zeggen van ja, de, we kunnen dit niet volhouden. Uh, en daardoor zijn ze een beetje gestraft door de belegger. Maar dat is ook... Ik denk dat het niet voor de belegger zal ongetwijfeld kloppen. Daar heb ik niet veel sta, verstand van. Maar ik denk voor de kijker en uh, de abonnee van Netflix... dat ze zich echt nog geen zorgen hoeven te maken. Want het blijft natuurlijk by far de grootste streamer. En uh, als, als je nou pak een beet anderhalf miljard per maand hebt om uh, content van te maken. Dat zijn bedragen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dus ik vind het nog steeds een fantastisch bedrijf. En ik denk ook wel, de prognoses zijn dat de streamersmarkt met 20% gaat uh, groeien de komende acht jaar nog, tot 2030. Als dat, uh, voor Netflix zou dat wat minder zijn, maar de, andere, de hele streamersmarkt wereldwijd groeit elk jaar met 20%. Nou dan zijn de, de, de soort forecast voor Netflix dat ze zomaar richting de de nou ja uh, 5 6 700 miljoen abonnees kunnen gaan. Nou ja, dat is ze hebben nu 222 miljoen. Ja, en hun doel is
0: uiteindelijk ook om binnen nu een paar jaar 500 miljoen aan te tikken. Ja. Dat
1: gaan ze dus wel bereiken als ik jou zo zie. Ik denk wel dat 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 ze dat, ze dat gaan redden binnen een uh, Pak een beetje vijf of, of misschien uh, zes, zeven jaar. Dat vermoed ik wel, ja. Jij bent dus minder sceptisch dan hè? andere critici? Ik, ik denk dat de, de waardering op de beurs spelen natuurlijk andere sentimenten mee. En wat ik weet een klein beetje is dat bijvoorbeeld het aandeel best wel duur was van Netflix. Dus daar is het ook een beetje op gecorrigeerd. Uh, er, het speelt een beetje mee dat de dollar nogal duur is. Dus, en de groeimarkten zitten in, vooral in Azië, ook nog wel Europa en Afrika. Dan ja. heeft het er weer mee te maken dat daardoor de, eigenlijk de, de kracht van de dollar een beetje ja. te, tegenwerkt. Aan, dus dat is, was misschien te duur, dollar, ja.
0: maar toch onderliggend, zegt iedereen. Hè, los van uh, ja. de waarde, die haal ik nu aan, want dat ja. pakt natuurlijk lekker. Dat er toch wel wat problemen zijn. Want ze zeggen in de Verenigde Staten zitten ze wel, de
1: thuismarkt zitten ze wel een beetje aan hun max. In Europa zijn ze wel uitgegroeid. Europa nog niet echt, maar Amerika en Canada echt wel. Europa, Europa Azië, uh, Afrika en het Midden-Oosten zitten het grootste groei, maar dat is ook een lastige markt voor ze. Um, en wat je, wat je ook wel ziet met, uh, bij Netflix is dat ze natuurlijk, heb ik wel eens eerder verteld, volgens mij, is dat ze een best wel een risico, uh, risicovol businessmodel hebben. Dat betekent dat ze eigenlijk hun enige inkomstenbron zijn hun abonnementen. En als je kijkt naar hun uh, uh, concurrenten, uh, Amazon en Disney, dat zijn de twee grootste concurrenten. Ja, die hebben natuurlijk veel meer andere inkomstenbronnen. Hè, met Disney, met uh, hun pretparken, maar ook een merchandise. En als je dan ook nog kijkt naar alle productiehuizen en filmhuizen die onder Disney vallen. Ze, uh, Amazon heeft natuurlijk de grootste winkel ter wereld. Dus die, die, die leunen niet alleen maar op die abonnees. En dat is wel risicovol. Dus... Je ziet wat Netflix heeft gedaan om dat op te vangen, is dat ze een, 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 een tweetal hele grote uh, game uh, executives hebben gekocht uh, om spelletjes te gaan creëren op Netflix. Die gelieerd zijn aan grote brands, dus je krijgt het spelletje van Casa de Papel en van Stranger Things en uh, daarmee kan je via Netflix gaan gamen. Alleen, dat is voorlopig natuurlijk nog gratis. Want dat zullen ze doen om, om, om klanten te krijgen. En pas als het succesvol is, dan gaan ze daar waarschijnlijk geld voor vragen. Dus dat duurt nog eventjes. Maar ja. dat is wel een, een van de mogelijkheden om extra en een ander soort revenue te creëren. Want dat is het gevaar. Ja, Als je, als je abonnees teruglopen, dan word je meteen afgestraft. Want ja. daar moet het geld vandaan komen. Over die game content gesproken. Een van onze vaste luisteraars
0: is techjournalist uh, Jo van Buurik. Bij BNR. Jo. Jo, die heeft ook een game podcast onder de game. Ja. En die gaat binnenkort hier meer uh, over vertellen. Okay. Uh, maar dan uh, of meer uh, streamingsdiensten daarop in gaan zetten. Want daar ben ik wel benieuwd naar. En uh, ik maakte net een grapje over, uh, over jouw leeftijd. Maar je komt natuurlijk uit de tijd dat uh, Pac-Man uh, nog helemaal hot was. Hij weet. Uh... Ja, Commodore 64. <laughs> Misschien
1: nog veel meer over games. Dus dan. Uh... Ja, Kunnen nou ja, ons, is, het, is, het is natuurlijk interessant om te zien of, of dat echt geld gaat opleveren. Want ook die markt is best wel lastig. Ja. En een duur, dus we moeten heel veel investeren natuurlijk. Want die Vind dat is wel slim, dat ze zich op meerdere takken van sport ja. gaan richten. Jazeker, want uh, de, de groeimarkt, uh, als je kijkt naar Azië en Afrika en het Midden-Oosten, daar kijkt de meerderheid kijkt op hun telefoon. Uh, naar, ook naar films. Um, en daar zie je dus dat mensen eigenlijk uh, als ze al die content op hun telefoon krijgen, ook makkelijker natuurlijk een spelletje gaan spelen op hun telefoon. Dus als ze die, die hele, uh, daar een echt een grote groei willen creëren. Uh, dan is een, uh, zowel content als games is natuurlijk best wel een interessante uh, aanbieding. Daarnaast speelt ook dat een heel groot deel van de bevolking daar best wel jong is. Als je kijkt naar Afrika en het Midden-Oosten is, uh, is meer dan de helft heel jong. Ja, en die vinden het natuurlijk ook leuk om games te spelen. Dus in die zin vind ik het een slimme move. De vraag is, ja, en ze hebben ook wel wat geld om te investeren natuurlijk. Netflix hè, maakt, uh, zet ongeveer 2 miljard ton per maand. 25 miljard per, per jaar, iets, iets minder, maar uh, daar gaat het naartoe. Ja, dat zijn natuurlijk wel uh, flinke bedragen.
0: Nou ja, goed dat je dat zegt, want we hebben het altijd over al die miljarden die worden stuk geslagen. Ik heb het eens opgezocht... Um... Ze zijn altijd een beetje schimmig over hoeveel ze nu precies uitgeven. Maar volgens de Financial Times geven ze dit jaar omgerekend 16,5 miljard euro uit hun content. Dus dat is bijna anderhalf miljard per maand. Ja. Dat is voor mij niet
1: te bevatten, maar wat krijg je daarvoor terug? Waar, waar gaat al dat geld in zitten dan als je het uitgeeft aan content? Nou ja, ze, ze creëren natuurlijk een enorme bak content. En we hebben het al eerder over gehad dat uh, films en series gewoon duur zijn. En zeker de kwaliteit die Netflix wil. Ja, een een topserie als uh, The Crown kost een paar honderd miljoen. Dus dan heb je het over tien afleveringen, die gewoon per aflevering 20, uh, 25 miljoen kost. En dat zijn de beste visual effects, uh, 3D-effecten, ja. uh, locaties. Ja, dus dat en met moet... de grootste acteurs. <coughs> uh, kijk naar die nieuwe films die nu uh, op Netflix zo don't look up uh, Ook uh, budgetten van. 150 miljoen plus. Dus dan gaat het best wel hard met je miljarden. Nou, doen ze dat niet alleen... maar ze maken natuurlijk ook een gigantische bak lokale content. Uh, en daar, uh, dat kost ook geld. Dus uh, de, de kracht van Netflix is het feit... dat ze heel veel content hebben voor heel veel doelgroepen. Uh, echt breed, uh, een soort van met hagel schieten... Um, en, en uh, alleen dat kost heel veel geld. Terwijl je hebt natuurlijk andere streamers waar we het over hadden maar als HBO Max. Die wat specifieker zich richt op een bepaalde doelgroep. Ook wel wat maakt voor de jeugd, maar niet van alles wat, wat. Netflix heeft gewoon voor iedereen wat. En dat is hun kracht, maar dat is ook het gevaar dat ze daarvoor heel veel geld moeten uitgeven.
0: Ja, want als je iedereen wil bereiken, moet je ook voor
1: iedereen content maken. Dat is vrij duur. Dat is vrij duur. Wordt ja. het alleen maar meer? De, de wens is natuurlijk, de, de, de verslaafdheid en content groeit alleen maar. Dus mensen, je merkt dat de meeste mensen binge een serie uit binnen een paar dagen. Uh, ja, nou ja, laat het een week zijn. Dan, dan heb je 50 series per week of per, ma per jaar nodig. En uh, dat geldt voor allerlei soorten. Uh, genres en landen en regio's. Ja, dus het is... de appetite voor series groeit alleen maar met, uh, met uh, de groei van de, van de abonnees. Ja, we hebben het altijd gehad over bijvoorbeeld
0: een Disney Plus, dat dat de grote concurrent zou zijn. Dat, die staat ook wereldwijd. Tweede. Uh, tweede, ja. 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 Wordt dat niet gewoon HBO Max? Ik heb op jou aanraden heb ik een abonnementje genomen.
1: Ja, werkte bij jou goeie? allemaal. Want ik hoorde wat, uh, wat, uh, wat glitches. En eh, zo. Ja,
0: dat zag ik op de dag zelf. Maar toen heb ik uh, om tien uur 's avonds heb ik een abonnement genomen. Dat ging eigenlijk helemaal goed.
1: Ja, waar zit je naar nou te kijken?
0: Ik uh, moet nog beginnen aan uh, Chernobyl, die wil ik heel graag ah, gaan ja, zien. Ja, ja. En Succession krijg ik van iedereen door.
1: Oké, okay, ja, is een goede serie. Dat, dat lijkt me heel tof. Nou ja, kijk, HBO Max is, is uh, niet de grootste die men verwacht dat die samen gaan met Discovery. Discovery ja. heeft natuurlijk de D-Plus, waar uh, Singletown. Het schijnt dus een hele goede serie te zijn. Precies, <laughs> serie. Hoe uh, dus die... is het gedaan eigenlijk? Is het nu afgelopen? Uh, volgens mij doet het nog steeds goed. Ik, ik krijg niet alle cijfers. Het grappig is, streamers zeggen eigenlijk nooit precies nee. hoeveel ze scoren. Alleen maar of het het wel goed doet of niet goed doet. Krijg en je dat dan nog terug? Ik krijg in ieder geval terug dat het het goed doet. Ja. Dus, uh, Mooi. dus daar ben ik heel benieuwd of we heel blij ja, maar mee. Want jij moet ook nog mee de boeren op in het buitenland. Uh, nou, dat doe ik niet. Dat doet een distributeur, ja. internationale distributeur. Dus daar gaan we het allemaal een andere keer over hebben, wat ja. ik dan Leuk. Um, nou, als je kijkt naar Disney, 180 miljoen uh, abonnees. Hè? We hadden het over Netflix 225, bijna 222. Amazon 175 miljoen abonnees. Dus ze zitten, ze komen in de buurt, ja, ja, ja. Hè? maar ze zitten er nog wel eentje vandaan. Uh, bovendien. Um, ze hebben de, 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 als je ziet wat, uh, wat ze verdienen aan hun abonnees. Uh, heeft Netflix by far de meeste uh, revenue per abonnement. Dus uh, ze pakken het meeste geld. Bij, bij Disney zitten veel goedkopere abonnementen. Bij Amazon is het abonnement sowieso heel goedkoop. Mm -hmm. um, dus Disney of uh, M, uh, Netflix verdient er veel meer aan. Um, en het, wat ik las, is dat is ook wel interessant. Bij Disney bijvoorbeeld hebben ze de mogelijkheid om een goedkoop abonnement te nemen waarbij je reclame krijgt. En dat wordt nu ook overwogen bij Netflix. Ja, ze hebben altijd gezegd, dat gaan ja. we niet doen. En die CFO begon een beetje te draaien. Ja, dus je merkt dat ze daar dat ze toch een beetje nerveus worden. Want dat is dan wel weer een, een teken aan de wand. Of ze het gaan doen, dat is een tweede natuurlijk. Maar dat zou echt wel een sloop met geld binnen kunnen halen. Ja. Ja, dus dan heb je wel kans... dat je natuurlijk echt wel een goedkoop abonnement krijgt... van 4 of 5 euro... Ja. wat misschien nog weer wat extra mensen over de, over de streep zal trekken. Ja. Maar dan krijg je af en toe commercials tussendoor. Ja, goed. Het uh, dat er wel veel mensen video. Videoland schijnt het ook te doen, dus uh, ja. Dat maakt er op zich ook niet uit. Maar
0: op die vraag... Uh, nee jij, jij had het net over HBO Max... die dan met ja. Discovery samen zou gaan. Of die wat, de verwacht? Grootste, ja. Ja, wat verwacht je daarvan? Wordt het daardoor misschien nog wel meer een concurrent voor Netflix? Want nu staan ze niet in
1: de top drie... Jawel, ik denk het wel. En, en uh, HBO Max is natuurlijk onderdeel van Warner Media. Warner Media is ook een grote partij. Dus dat is Warner Brothers, zit daaronder. En dat zijn, ja, het zijn gewoon allemaal hele grote jongens. Dus die, het zijn gewoon uh, zwaargewichten die allemaal in de ring gaan. En uh, Netflix is nog steeds de sterkste. Uh, maar maar ja. HBO Max samen met Discovery zou wel een goed aanbod kunnen zijn. We hebben het
0: natuurlijk over die shakeout gehad. Of jij hebt dat voorspeld, hè? We moeten nog even kijken, maar dan op een gegeven moment krijg je een shake-out... en er blijven een aantal partijen over. Misschien krijg je nu al meer van dit soort fusies. Dat heb ja. ik niet over nagedacht. Ik dacht van, dan doeken ze op. Maar je kan natuurlijk ook voor de fusievariant gaan.
1: Ja, die kans is er wel natuurlijk. De kans is er zeker dat ze zullen zeggen... we kopen een, een kleinere streamer op met zijn uh, materiaal. Dat, dat is al een beetje gebeurd. Fireplay heeft wat content gekocht hè, van Hulu en van een aantal andere streamers... om gewoon een breder pakket te hebben. Dus je merkt al dat dat gebeurt. En eigenlijk is het in zo'n markt als dit altijd normaal dat er eerst heel veel aanbieders zijn. En op een gegeven moment worden er steeds minder, die worden dan groter en die kopen de kleintjes op. Zodat er uiteindelijk uh, Nou ja, zullen er misschien stukken 5, 6 overblijven die, uh, die de pot mogen verdelen. Nou, uh, games hebben we het net over gehad.
0: Wat Netflix niet doet, waar zij van hebben gezegd, daar zien we niks in, is uh, live sport. Ja. Of live, uh, ja, gewoon live televisie. Events, ja. Live events, ja. Gaan ze daar uiteindelijk nog op draaien, net zoals dat ze met die reclames misschien wel gaan draaien? Of denk je dat ze dat
1: echt niet gaan doen? Ik, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze op korte termijn het niet gaan doen, omdat de events natuurlijk best wel heel veel best duur zijn om op te kopen. Ze hebben het geld wel natuurlijk. Maar ja, ik denk als ze het hadden willen doen, dan hadden ze het nu ook al geprobeerd. Uh, in ieder geval om sommige rechten te kopen. Uh, dus het zou me wel verbazen als ze het zouden doen. Maar ja, weet je, een, een, uh, als ze het echt benauwder gaan krijgen, dan uh, ze sluiten ze niks meer uit. Het feit dat ze het hadden over die reclame is ook uh, iets wat ze vroeger nooit zouden doen. En het zou best kunnen dat ze op een gegeven moment wel naar voetbalrechten of zo gaan kijken. Ja. En voor 4Play, wat ik begreep, zijn die, die, uh, die Formule 1-rechten wel een gouden greep, hoor. Want daar, wordt, er, daar komen heel veel abonnees op binnen. Ja dus dat zijn zo'n één zo'n zo zo iets bijzonders dat kan meteen uh, kan meteen uh... in Amerika bijvoorbeeld waar ze heel veel uh, of weinig abonnees nog krijgen als je daar bijvoorbeeld de Super Bowl de recht van de Super Bowl zou kunnen krijgen ja maar goed, dat is dan nou eenmalig. Maar zoiets, weet je of een grote sportcompetitie, NBA of wat dan ook. Als dat naar Netflix zou gaan, heb je best kans dat daar weer extra abonnees op zouden komen. Maar ik ken die markt te weinig, hoe makkelijk dat is en of ze daar makkelijk tussen zouden kunnen komen. Maar ze zullen het ongetwijfeld overwegen, want er zit wel een, goede, er zit wel een hele goede managementteam bij Netflix. Wel slimme mensen, hoor.
0: Ja, Slimme mensen, stel
1: dat die slimme mensen naar Content
0: Wars uh, luisteren. En ze denken, hé, hey, die uh, Kirstie en uh, even huizen die uh, moeten wij eens even binnenhalen als consultant. <laughs> Waar ga je op inzetten de komende tijd?
1: Qua het geld bedoel je? Ik, ja,
0: een dik factuur ga
1: je sturen. <laughs> nee, ja, joh, ik weet het niet. Maar nee, uh, ze ik schieten weet... nu met hagels. Uh, zeg je van, daar moeten ze gewoon mee verder blijven gaan. Nou ja, kijk, net, wat Netflix natuurlijk doet is inderdaad heel veel content. En er komt altijd, altijd wel één of twee uit die gewoon een onverwachte hit zijn. Dat was natuurlijk uh, Squid Game was daar een mooi voorbeeld van. Ja. Had niemand verwacht. En uh, dat doen ze gewoon heel goed. Terwijl HBO doe ik, uh, is wat meer specifieker. Die weet gewoon wat ze maken is wel heel goed. Uh, en die hebben daardoor wat minder keus. Maar je kan wel redelijk blind een HBO Max serie aanzetten. En dan is het over het algemeen wel goed. Wat ik ook wel een beetje bij de BBC heb. Wat ze maken is over het algemeen wel goed. Um, maar Netflix zal daar voorlopig gewoon mee doorgaan. Die blijven gewoon op het moment nog steeds de grootste. En uh, de, de, ze hebben een beetje last van de wet van de remmende voorsprong. Dat geldt altijd als je zo'n zo frontrunner bent. Nou, zullen we naar de hit
0: of shit? Laten we dat eens doen. Hit
1: of shit. Mag jij aftrappen, omdat je er weer bij bent? Ja, nou ja ik, uh, ik begin met mijn hit. En uh, als je fan bent van Peaky Blinders, en wie was dat niet? Fantastische serie van een producer die heet Steven Knight. Die uh, heeft een nieuwe serie op Netflix. Hm. En dat is Taboo, heet hij. En dat is overigens een BBC-serie uit 2017, is wel vijf jaar oud. Maar niemand heeft hem gezien, terwijl het echt een prachtige serie is. En dat komt omdat Tom Hardy erin speelt. Tom Hardy Help. is uh, een grote held en voor veel vrouwen ook zeer aantrekkelijk. Uh, maar ook als je gewoon hetero man bent, vind je hem heel, uh, uh, heel fijn om naar te kijken, denk ik. En het is een, uh, echt een hele mooie serie. Uh, een soort gothic horror. Uh, maar uh, je leert best wel veel van de, van de geschiedenis. Want het is uh, de kleding en, en er wordt veel verteld wat allemaal geresearched is. En uh, het is echt een hele mooie serie. Dus dat is mijn Toch. tip uh, op Netflix. Een beetje dark en heftig en... Donker gedraaid, maar ook setdesign is ook weer prachtig. Het is zo mooi gemaakt en dat als je van Peaky Blinders houdt, nou ja, wie niet, dan ga je dit ook goed vinden. Taboo. Uh, alleen, het is een stukje harder. Het is nog even wat pittiger dan, uh, dan uh, uh, Peaky Blinders, wat ook wel erg romantisch is. Dan is dit iets minder, maar absoluut aanraden. Wat een mooi. En het is al tweede seizoen is al uh, 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 aangekondigd, dus uh, echt een goede tip van. Uh, Oh mij, als ik het zelf. <laughs> Voor jezelf. Ja. <laughs> ja, we worden dus niet gesponsord
0: door Netflix. Maar mijn hit is eigenlijk ook een uh, Netflix serie oh, Secret ja. City. Australische serie. Ik heb dus nog nooit een Australische serie gezien. Um, dit gaat over een uh, journaliste die een uh, zaak denkt uh, te hebben aan het onderzoek is. En dan blijkt het natuurlijk weer een, een groot complot waar mensen van de regering bij betrokken zijn. En de vorige keer had ik iets te veel verklapt in mijn, uh, in mijn hit. En ze gaan niet te veel verklappen, <laughs> maar het was verrassend genoeg echt heel goed. En heel uh, realistisch ook. Dus de personages, hm. soms ook niet te knappe mensen. Dus de ministers zijn lelijk, zoals ministers eigenlijk altijd lelijk zijn. Weet je wel, dat, uh, dat werk. Secret City? Secret City, okay. twee seizoenen. Uh, en dan uh, twee keer zes afleveringen van uh, minder dan een uur. Heel
1: goed. Echt een beetje Scandinavisch. achtig zoals jij zegt. kan dan Australië. Ik ken ja, niet veel eh,
0: Australische Noir. formats eigenlijk.
1: Nou, Australië staat in de, in de tv-wereld bekend als echt een, een goed ja. land... waar heel goed tv gemaakt wordt. Um, Masterchef bijvoorbeeld. Masterchef was ooit, is ooit begonnen in Engeland... en was best wel een, een straightforward competitie tussen mm -hmm. koks. En de Masterchef die je nu steeds ziet op tv in alle versies... is bedacht in uh, Australië. Oh, in wacht. Australië hebben ze een hele andere versie ervan gemaakt... met allerlei ander soorten spellen en, en heel de structuur aangepast... En uh, daardoor is het in, uh, eigenlijk wereldwijd een enorm succes geworden. En ook de blok Ja, ook oh, uh, Het ja, Block ja. uh, is ook Australische serie. En dus Australisch maakt ze echt, echt goede tv. Ja, mensen
0: doen altijd zo heel panisch over dat uh, Australische
1: taaltje. Dat Australisch-Engels. maar Nee, dus en nog één, Meredith uh, First Sight. De hele versie, zoals je hem nu ziet, allemaal komt allemaal uit Australië. Je wat geleerd. Dus die, die, die vormen die je nu, gaat, nu in Nederland ziet, is allemaal in Australië ontwikkeld. Dus van formatmakers weet ik dat als jouw format naar Australië gaat... en ze willen daar dingen in aanpassen... waar je als formatmaker best wel altijd een beetje uh, terughoudend in bent... dan meestal maken ze het beter in Australië. En dat is, kan je lang niet in alle landen zeggen. Maar goed. Dus je moet vaak opletten in heel veel landen dat ze hem niet verneuken. Je format. Maar in Australië. Er zijn legio voorbeelden van Australische. Of van formats die door Australië in één keer wereldhit werden. Door de Australische versie. Dat grappig. Ja. Nou mooi.
0: Mijn, jou, uh,
1: mijn shit. Ja, ja, mijn shit is van. Uh, is Lor L Lauren. Die uh, al natuurlijk al veel langer op de buis is. Op MPO3. Die uh, een soort uh, Louis Theroux achterprogramma programma doet. Wat, wat iedere. Zelfrespecterende BNR wel, of een talkshow... of ze willen een soort Louis-through achterprogramma maken. Dat zeggen ze altijd. Ik wil iets louis Theroux maken. Dus dat probeert zij ook, maar ja, ik vind het, eerlijk gezegd, helemaal niks. En het is, uh, het is gewoon, het zijn inkijkjes in werelden die, ja, het, 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 het komt niet echt, er komen niet echt goede vragen uit. Het wordt ook niet echt een. Een, een beeld waarvan je denkt, hier heb ik iets geleerd. Of hier ga ik het over hebben. Of morgen moet ik dit vertellen aan iemand uh, dat ze het moeten kijken. Het is gewoon, ja, het is een, een Lauren die ergens uh, met hoertjes in Berlijn gaat praten. Ja, dat... ik word er niet warm of koud van. De kijker overigens ook niet, want ik zag tot nu toe dat het niet echt lekker scoort. Um, ja, nou dat. Nou zonder. Ja. Zonde. ja
0: wat ik vond hij altijd wel heel leuk, Lauren. Maar...
1: Ja, nou ja, ik, ik vond de eerste seizoen... en ze doet het natuurlijk al best wel lang. Toen vond ik af en toe nog wel dat er wat bij is. Maar ik mis de spannende vragen. Ik mis een beetje... Het is, het, ja, het, het, het is, het is een beetje slapjes allemaal. En het, is, het voegt niet echt iets toe. En ik vind het best wel bijzonder... dat ze toch elke keer de kans krijgt... om weer zo'n programma te maken. Dus bij, uh, ik meen de AVRO waar ze het voor doet... Uh, ligt ze volgens mij dan wel goed... Um, maar ik heb het idee dat er wel wat meer uit te halen moet zijn. Maar uh, nou ja, het, is niet, het is niet een verschrikkelijk programma. Ik bedoel, we hebben ergere programma's hier besproken. Daar gaan we niet over hebben meer. Maar uh, ja, het is, het, je merkt ook aan de cijfers, het is, uh, ja. het is niet een must-watch. Nee. Nou, dat geldt ook voor Million Dollar Island. Daar hebben we het eerder wel
0: over gehad. Ik heb nu gezien met uh, Dennis van der Geest... die geen Oudjudoka genoemd wil worden... Ja. Een heel grappig uh, ja. artikel op uh, Mediacourant. Ja. En dan sloten ze dus helemaal de allerlaatste ja. zin. Al dus oud judoka, <laughs> tennis van de geest. Ja, Hij ja. maakt al tien jaar lang programma's. Toen dacht ik, nou, dan weet ja. ik niet welke programma's je hebt gemaakt. Uh, misschien ben ik gewoon met het concept op een eiland, uh, ben, ik, ben ik daar klaar mee. Maar ik vond het, nee, het, het raakte me gewoon niet. Want uh, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Want Expeditie Robinson vond ik ook nog steeds wel een leuk concept. Maar dit... Ja. Idee, ik, ik, ik merkte het, ik zag het niet en dat zag je ook
1: aan de, aan de kijkcijfers. Nee, het, het is wel is, al verkocht, hè? Ja. Voordat de eerste uitzending is geweest. Dat vond ik dan wel bijzonder. Ja, het is verkocht aan NBC in Amerika. En het wordt geproduceerd door een best wel een hele grote producent, uh, Studio Lambert. Um, dus in Amerika gaat het ook wel heel spectaculair worden, verwacht ik. Echt wel een stuk spectaculairder dan in Nederland. Ik vond het ook een beetje tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had er ook iets meer van verwacht. Ik, ik, ik eh, Twee afleveringen nu geweest, dus ik denk dat we het nog wel even een beetje een kans moeten geven. Ik denk ook wel dat het beter gaat worden. Want de vraag is altijd, als je zoveel mensen hebt, hoe krijg je een soort identificatie? Hoe ga je relaten met een van de mensen? Dat is altijd gevaar als je heel veel deelnemers hebt. Als kijker krijg je geen enkele binding met iemand. En als, naarmate er meer mensen afvallen en we wat meer... Te leren of te zien ja. krijgen, dan ga je waarschijnlijk iets meer. Maar die tijd moet je moeten ze wel hebben. Want ze verliezen wel kijkers natuurlijk. Al, al, alhoewel viel het volgens mij de tweede aflevering was ja. niet veel slechter dan. Maar het de kan dus zijn, zeg jij, dat de kijkcijfers van Million Dollar Island uiteindelijk weer gaan stijgen. Ja, nou dat zou best kunnen. Want ik vind het het is niet een, uh, een heel slecht programma. Het had beter gekund. Maar goed. Um, Um, ik denk naarmate het langer doorgaat, dat het beter gaat worden. En ik, wat ik begreep, aflevering drie komen er ook spellen in. Dat had het ook echt wel nodig, denk ik, om, het wat, uh, om er wat meer in te brengen. Maar ja, het, het lastige zal gewoon blijven van wanneer ga je mensen echt leuk vinden en leren kennen. En dat gaat even duren en... Uh, hopelijk hopelijk voor SBS vallen er niet te veel kijkers weg... Uh, waardoor het langzaam kan gaan groeien en mensen erover kunnen gaan hebben. Bij SBS, volgens mij, hebben ze er heel veel verwachtingen van. Zeker dat het nu naar Amerika gaat, is echt belangrijk voor zo'n format. Want als het in Amerika goed doet, dan gaat het echt wel naar veel meer landen. En in Amerika hebben ze gewoon budgetten die gewoon tien keer zo hoog zijn. Dus ze gaan daar echt
0: uitpakken. En dan boeit het ook niet meer wat de kijkcijfers in Nederland doen. Als het in Amerika nee. aanslaat, dan
1: kan ja. het de hele wereld over. Ja, als het in Amerika goed doet, dan gaat het zo naar 10, 15 landen. En misschien nog wel meer. En dan dus kan het
0: de nieuwe Voice worden. Nou, de Voice
1: misschien niet zo heel handig. <laughs> de, de nieuwe Big Brother. Hè? Nou ja, inderdaad. Uh, de Voice was natuurlijk nog steeds wel heel veel landen. Voordat je zo'n succes haalt, dat zijn we echt wel de... de, de a categorie hoor dat soort uh, ik zeg altijd van je hebt een soort a categorie dat is meer dan 50 landen dat is de voice en dealer no deal wants to be a millionaire big brother dat soort format dan heb je een beetje de b categorie dat is van het tussen de 10 en de, en de en de 40 landen waar je het aan verkoopt daar heb ik gelukkig ook nog wel eens een formatje van gehad die naar dat soort landen, ga, zoveel That's landen the gaat zoveel landen is question bijvoorbeeld heel aan binnenkort uh, dat mag ik hopen die daar zitten we nog niet en dan heb je de de kleinere de c nog steeds wel heel aardig dat is tot en met uh, een land of 10. Dat is mm -hmm. nog steeds best heel leuk. Dat is nu bijvoorbeeld Singletown. Maar, um, nou ja, en dan heb je natuurlijk de D-categorie. Dat verkoopt gewoon helemaal niet internationaal. Dat zijn een soort de, 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 de roelvinkjes van de, van de format. <laughs> Die
0: alleen maar. Heb ik weer iemand
1: beledigd. <laughs> kom, ik, ik, kom ik weer in media-corant, jongens. Oh, God. Nee, dat gaan ze niet horen. Uh, ja, dat was het voor nu. Ja, dat was hem. Heel leuk, Jelle om weer eens met jou te zitten. En ja. Ja, met Sam natuurlijk, onze stagiair, die er altijd bij is. is stagiair, stagiair af, af hè? Ja, over. Stagia, Sam Voordat is we dit... gewoon hier de man die de boel runt. Voordat dat we ook weer een uh, klacht gaat het in het onze boek
0: hebben van HR. Dat nee, we hebben we,
1: En zonder Sam hadden. we die hele tent hier niet, joh. Ik, zeg je Sam, dan zeg je Content <laughs> Ja, dan vind ik, nee, zeg je Sam, zeg je Mike from Media. Dat is het gewoon. Ja, sorry voor Koos, maar het is gewoon Sam die hier de tent runt.
0: Ja, zonder Sam hadden we dit nooit kunnen opnemen. Ja, sowieso. Dus uh, Sam, bedankt dat je er was. Sam en, uh, jongen. Jij bedankt voor het luisteren. Over twee weken, dan zijn we er weer. En in de tussentijd, ja, duimp, duimpje omhoog. Geef ons vijf sterren op Spotify. Abonneer je, want het is heel leuk, hè? Om, hier, om, om dit te luisteren, maar om te maken. Maar ook leuk als we nog meer mensen erbij Ik krijgen.
1: Het wordt een beetje droevig, ja, dus dat het Leuk is om te luisteren. <laughs> nee, mensen, ja, ze moeten het zelf lekker weten als ze luisteren, toch? Ja,
0: ja. nou, dat is de mooiste is
1: promotie. Dus. <laughs> Dank je wel. Hoi. Ben jij content met deze content?